0: Hola, de cine, ¿Quién, ¿quién no ha soñado con ser Harrison Ford en Indiana Jones o en Blade Runner? O en la guerra de las gracias. Quien no ha soñado con ser un superhéroe? ¿O quien no ha soñado con... ...con la voz de Eric saliendo de la playa? En el James Bond famoso. Todos tenemos recuerdos maravillosos de películas... ...que nos han conmovido... ...que nos han hecho sentir cosas diferentes. El cine debe ser algo que esté en nuestras vidas. Este programa... Eh, pretende de una forma muy 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 humilde mostraros como las películas tienen muchas historias detrás historias que son, que son forman parte también de, 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 de esa película ¿no? que hemos vivido ¿no? y yo creo que hoy con Blood Runners nos va a gustar Cómo la historia de Black Runner cambió para siempre gracias a una proyección accidental. Esto es una historia que es real. Y realmente Black Runner no fue una película de culto hasta que no se produjo este accidente. Ahora lo comentamos. 34, Blade Runner es considerada una de las obras maestras indiscutibles de la ciencia ficción. Hoy parece difícil que una adaptación de Phyllis K. dirigida por Ridley Scott, con Harrison Ford y un montón de avances técnicos, no sea vista como un clásico. Pero hace falta un ejercicio de abstracción para asimilar que este reconocimiento tardó al menos una década en tomar forma. En el momento del lanzamiento en 1982... A Blade Runner no le fue excesivamente bien en la taquilla. La saga de Star Wars estaba rompiendo y los espectadores no asimilaron el mundo oscuro propuesto por Ridley Scott, tras Alien, el octavo pasajero, en 1979. Pasando de verla en el cine con el antídoto de T, el extraterrestre, y haciendo el mismo contrapunto que La Cosa, de Things, de 1982, también considerada hoy como otras obras de culto de este horror moderno pero en los 90 la cosa cambió la coraza edgy y contra el cural era más afín a cine turbio buscando versiones oscuras y violentas del cine de género y ahí estaba Blade Runner el impacto de anime de Akira afectaba ya al cine comercial en Estados Unidos y se podían ver películas de ciencia ficción realmente rugosas y grumosas Y si no fuera por un pequeño percance, podría no haber salido de un eterno bucle de seguimiento especializado. En 1990, una impresión de 70 milímetros de Blade Runner llegó a The Warner Bros. a un cine de repertorio en Los Ángeles. Pero la copia, la copia no era la versión conocida de la película, la cual había fracasado en la taquilla, en gran parte ...porque el estudio le exigió a Scott... ...que hiciera cambios... ...para aclarar los misterios de la película... ...como la voz en off explicativa... ...que nos recuerda, ¿no?... ...esa voz... ...la proyección no tenía dicha banda de sonido... ...y al final... ...y el final quedaba muy abierto... ...y el público no podía creer... ...lo que estaba viendo... ...que eran realmente aficionados... ...y seguidores de, ese, de esa película... ...pensaban que estaban frente a la versión original de Ridley Scott. Era al azar. Sabía que no era la versión normal, pero no la habían visto nunca hasta que las bobinas acabaron en un envío para esa proyección de cine. Contaba el que lo mandó. Estábamos en la bóveda de la sala de proyección buscando imágenes de Gypsy cuando me topé con una impresión de 70 milímetros de Blood Runner lo que probablemente sucedió fue que nadie se había acordado de recogerla después de una proyección. Para salvarlo de los coleccionistas, lo escondió en, en, en el lote que se llevaba. ¿no? Sin embargo, lo visto aquella noche no fue el montaje del director, como lo conocemos, porque no era una versión terminada. La, pe la película carecía de las secuencias de los sueños del unicornio claves para la identidad de Deckett. Parte de la música era atemporal y alguna otra cosa era diferente. Wright escribió sobre la proyección en el calendario dominical de Los Ángeles Times, lo que hizo que los cinéfelos se interesaran por esta historia. Luego organizó una campaña de envío de cartas a la Warner en foros de cine en línea. Gracias al artículo aumentó el interés en esta versión alternativa e inesperada de Blade Runner. Y tras la gran respuesta de los fans la propia Warner organizó algunos pases anunciándola como la versión nunca vista adelantada a su tiempo aunque al director Ridley Scott no le gustaba ya que no era su versión el mundo replicante el universo de Blade Runner más allá de la puerta de Tannhauser y de las dos películas que ya existían por ello Después de negociaciones y discusiones con el mismo Scott, la Warner rastreó el metraje del unicornio y, lo dejó terminar la, y, le dejé, y le dejó a él, director, terminar la película de la manera que pretendía originalmente. Este montaje nuevo se publicó en 1992, diez años después de la versión original, y esto creó un interés renovado por la película y su universo, y que solo ha ido creciendo desde entonces es posible que si en el descubrimiento de los, de los 90 hubiéramos visto una secuela suntuosa y cara como la que hizo Villeneuve luego vendían otras nuevas modificaciones que acabarían en el aclamado final de 2007 pero eso ya es otra historia ya se cumplen varios años de este Blade Runner soñan los androides con ovejas eléctricas era el libro título original del escritor Philip K. Dike. La película, que cumple estos cuarenta y tantos años, empieza con un texto sobre un fondo negro que dice Los Ángeles, noviembre 2019. Era como veía el futuro en el 2019. Se nos ha quedado todavía corto. Después aparece una imagen del futuro de noche con edificios luminosos, lenguas de fuego hacia el cielo, una lluvia fina sobre la ciudad... Y un ambiente inquietante. Como ya hemos dicho al principio no tuvo éxito, pero se ha ido convirtiendo en una película de culto. Tras 2001, una usea en el espacio de Stanley Kubrick, Blade Runner es una de las mejores películas de ciencia ficción. Más influyente en cineastas de todos los géneros y con un club de seguidores incondicionales. Creadora de iconos de diferente naturaleza, Conversaciones con interminables teorías y algunas escenas y frases inolvidables. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. ¿Le recordáis? Naves de ataque en llamas más allá del hombro de Orión. He visto rayos brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Hora de morir. Pronunciaba... Bajo la lluvia en lo alto de un edificio por el replicante antes de morir. Te invitamos a visitar el universo futurista y distópico de Blade Runner y a conocer detalles de cómo logró inspirarse en esta obra del escritor y se convirtió en este clásico de culto. Cuenta la historia que casi desde que Phyllis Knight publicó esta novela, sueñan los androides con ovejas eléctricas, Esta se quiso llevar al cine y uno de los primeros interesados fue un principiante, Martin Scorsese, nada más y nada menos. Casi una década después, en 1977, el guionista Hudson Fancher se interesó en la historia, sobre todo por el romance entre el caza replicantes y Rachel, un androide que ignora su origen y naturaleza y logró que el productor Mitchell Deley se interesara en el proyecto quien lo propuso dirigirla a Martin Mulligan, a Roger Mulligan sin éxito y es entonces cuando entra en escena Ridley Scott quien después de algunos reparos aceptó este trabajo se barajaron varios títulos para la película hasta que Fancher propuso el de Blade Runner tomando tomado de un tratado de cine de una novela, también. La creación del universo cinematográfico de Blade Runner fue crucial y se dice que influyeron películas como Metrópolis, de Fritz Lang. A ellos se sumaron los efectos especiales y la música de Vangeles, que estamos escuchando de fondo, entre futurista, melancólica y romántica. Todo ello con el aura de temas filosóficos de siempre, Metafísica, existencialismo, dolor, dicha, eternidad, el dilema sobre los límites de la ciencia, el amor, una distopía en el tiempo oscuro como consecuencia de temas como el cambio climático, tan actual ahora, donde a pesar del mal y las problemáticas aflora lo humano, la empatía, el sentimiento amoroso. Los premios cinematográficos de la época apenas tuvieron en cuenta esta película. Fue incomprendida, pero pocos años después empezó su culto por parte de este público. En 1993, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la seleccionó para su conservación por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. Frases de esta película, hay animales que nunca duermen, las ovejas no lo hacen jamás, al menos yo no lo he visto, cuando las miras te miran, esperan que les des algo de comer. El amor es un nombre del sexo. La desesperación por la realidad total puede perpetuarse a sí misma, no juzgo a nadie ni siquiera a mí mismo esa es la condición básica de la vida soportar que violen tu identidad qué frases más más interesantes también sabemos que las sensaciones de aire futurista que no estaban en la obra ni en el escritor no tratan, no se tienen no tienen nada que ver con lo original fue un renovador del lenguaje Está claro que el lector a un futuro cercano en el que los habitantes de la Tierra no puedan percibir tratamientos médicos, a menos que sean esterilizados para evitar que infecciones o enfermedades y dolencias se propaguen. Esto forma parte de la temática de la película. Esto hace que surja un mercado negro de servicios médicos y quienes los suministran son los llamados Blade Runners, como el protagonista. Fue esencialmente una precuela explicándolo cómo la sociedad había llegado a aquel punto de la esterilización obligatoria. Básicamente, puso en marcha sus obsesiones y escribió en su falsa adaptación cómo, cómo los ricos se beneficiaban de las carencias del resto de la sociedad, y convirtió las aventuras futuristas del original en una potente diatriba anticapitalista. Por supuesto, era consciente de que esa película nunca vería la luz. Ridley Scott usó el título para la película después de pedirle permiso a Barrows y de que su guionista hampson Fatcher, lo robara los libros sin avisarle. Pero cuando confesó que ya era tarde, Ridley Scott se había enamorado de ese título que ya se sabía de dónde salía. Y así, os pido por favor que veáis la película. Os va a encantar el mundo de los replicantes de Blade Runners. Nos veremos en otro día de, de cine con otra película que nos haga sentir.